0: e ーンの最 n 線で表現を続ける e らの言葉を通して「自分にとってのキング理想像とは」をテーマに毎回2人のアーティストやクリエイターが本音の質問と回答を交わすリレートーク番組です。理想のキングに近づくヒントをお届けします第四回目の質問者は水曜日のカンパネラのメンバーであり女優や各方面で活躍するアーティストコムアイ
1: お歌を歌っていますコムアイです
0: 回答者は東京拠点に世界規模の活躍を見せる異色のヒップホップグループドスモノスのプロデューサーラッパーのソーシットどうもソーシットですやっぱり強さは必要だと思うんですけどしなやかさと柔軟さを持った強さでありたいなみたいな、まあ、僕創始っていうのはまさにその陰と陽の哲学者ですけど、まあ、その陰の時にはむしろ陽のことをイメージでき陽の時にはこの陰をイメージできるような、まあ、その状況に与えられたものと常にセットで世界を捉えられるような,なんかそういう柔軟さを強さとして僕は持っていたいですねっていうそういう感じですね。
1: あなたにとっての理想の自分、キングとは
0: お歌を歌
1: っています。コムアイです。えっとソーシットさんに質問がたくさんあるので順番に聞いていきます。えー、まず1つ目フフランスのフェスのェで最初に会いましたね、えっと、テントのステージがあってあの中にゲームセンターみたいなのもあるちょっと変わったステージだったと思うんですけどそこですごく熱いライブをしてたのを見ててなんかすごく盛り上がっていいライブだなと思ってました。だと思うんですけど、同じステージで何回もライブをするっていうことってないと思うんですけど、その時の経験をえっと教えてもらえますか
0: 。ああ、どうもコムアイさん、お久しぶりです。ソーストです。お元気でしょうか。はい、えー、なんかすごいセミの鳴き声が後ろで聞こえてなんか耳に心地いいドラマ CD みたいな感じでめちゃめちゃいい感じに聞き入っちゃってまして最後いきなり質問形式になって「おお俺か」みたいになっちゃってますけど<笑>すいませんこんな早口野郎のお答えであの今日はコムアイさんからのご質問に真摯にお答えしていこうと思いますんでどうぞよろしくお願いしますとえー、それでまず一つ目の質問ですね、えー、ご一緒させていただいたのは2018年のランマニフィック・ソサイティっていうフランスのフェスで、えー、フランスなんですけどこれパリじゃななくてランスっていうパリからそんなに遠くないんだけど、まあ、電車で1時間くらい行ったとこで。まあ、都会のど真ん中じゃないけどすごい自然とかもね、あのいっぱいあるようなところで、あのすごいでっかい公園みたいなところでフェスやったんですけど、まあランスってのはその日本で言うなら、まあ所沢みたいな感じです<笑>ちょっとよくわかんないですけど、まあそんぐらいの東海からも近いけど、みたいなところでやりました。まあそんで、あのおっしゃった通り、同じステージで2日続けてライブしたわけなんですけど、まあこれがもう本当に、あの絵に描いたように天と地,地みたいな、天国と地獄みたいな感じで、まあすごい面白い体験だったんで、えー、っとお話しようと思うんですけど、とりあえず1日目ですね。あのランスに行って1、まあ、泊して、まあ、すごい楽しくね夜ご飯食ったりして「わあ楽しかったね」みたいな感じ「明日頑張ろうね」みたいな感じになってで2日目日中はいろいろあのなんか他のアーティスト見たりして楽しんでで勢いよとこう1日目の夜ライブをしたんですけどなんかねあんまりねなんか客入りよくないなみたいなもん<笑>そもそも<笑>。あまあやっぱフランスでそんな知られてないっていうかそもそも日本でも知られてねえけどさみたいな感じでまあまあしょうがないかみたいな感じで、まあ、まあまあ頑張ってやろうみたいな感じでやるんだけどなんかねやっぱ1日目実サボケとかもあったく分かんないけどちょっとパフォーマンスもなんかいまいちかみ合わなくてなんかそのラッパー3人組のこうやっぱこのバイブスがね合っていかないといけなくて、うん、そんなこと言ってプロ意識が低すぎますけど<笑>そんな感じで1日目なんかこう。ね、やっぱお客さんも少なかったですよとかメンバーのこの横で見てテンションが下がってきてるのとかも分かっておいお前ちゃんと持ってしろよみたいななんか本番中に切れてみたいなこんな感じでやばいやばいみたいな感じになってなんかまあそんな、まあ、とりあえずねあのもちろんそれでも最大限のことやろうってことで小井さん見てくれたらこっちの方なのかななんかあの剣持さんはこの1日目とか見せてくれたみたいな、ね、まあすごいあのよかったよみたいなこと言ってくれてんだけど、まあ、自分たち的にはなんか修正点とか反省点ばっかが残るライブでいやこれせっかくの初めてのフランスのライブなのにこのままじゃ帰れねえべみたいな感じで入れ直してで、すすねね、まあ、反省会をしで二、ね、日,んん日目ね。で、そしたらね、あの、前日の一日目の方は、結構コアタイムっていうか、ヘッドライナーがね、あの、裏でやってるような、しかもそのヘッドライナーっていうのが、フランスのすげえ大スターみたいな感じの人で、まあ、そっちに客がだいぶ流れちゃってたんですよ。それもあって、あんまりね、あの、お客さんがいなかったっていうのはさっき言った通りだったんですけど、二日目の方はなんとですね、あの時間がかなり遅めで、夜の11時回ったぐらいとかで、まあ,あ、ヘッドライナーとかももちろん終わってるし、で、そういうなんか、あの、流れてきたお客さんがね、結構たくさん僕らのステージの方にも見に来てて、で、お酒も飲んで出来上がってて、で、一日ももう終わるってとこだから、まあ、最後にもう一盛り上がりしたいぜ、みたいな感じの、なんかね、あの、陽気なフランス人ラン、ランス人たちがね、あの、めっちゃノリノリでこう流れてきてね、で、俺らもすごいテンション上がっちゃって、うおーってね、今度こそかますで、みたいな、ね、バーってやったら、すごい一日前が嘘みたいなね、すんげー盛り上がって、多分俺らの今までのライブの中でも、一番ぐらい下手したら最後盛り上がって、もうサッカーのワールドカップ優勝した時のあの、なんかバーみたいな、<笑>うわーみたいになってでもなんかすごい良かったですねっていう思い出を持ち帰れたんであの1日目と2日目両方あるっていうのがあのすごい<笑>ライブ普通は1回1回戦をすごいね楽しむ1回戦全てをかけるべきものですけど、まあ、こういう時はねほんと2回あってよかったなみたいなそういうそういう経験でしたねはい
1: 去年ブラックオペラという舞台に一緒に出させてもらいましたその時もすごいパフォーマンスブレがないなと思って見てました。フリースタイルの時ってどんなふうなことを考えてやってますかそれからもう一つブラックオペラはすごくあの出てた人が多かったと思うんですけど、その中で衝撃を受けた人とか瞬間を教えてください。
0: えー、っと僕厳密な意味での完全なフリースタイルってほとんどやんないですよねラッパーのくせにっていうか<笑>あの今時のラッパー様のみんなといラッパーって結構ねフリースタイルできるもんだけどそんなにまあ遊びでやることあってもあんまり手前でやることないんですよねだからまあ完全な意味でのいわゆる即興アドリブあのインプロバイズっていうことよりももうちょっとですね僕があのやるコンポーズときはあのかなあのつまりまあコンポーズってコンポーザーっていうか作曲家とか作曲っていう意味があるんだけど、まあ、もうちょい原点に変えると、まあ、構成するみたいなそういうい意味があってでデコンポーザーは逆に解体するだからまあ持ってる自分の中からフレーズだったりとかあの他の曲の要素とかをその場で解体し再構築するみたいなことをそれをその編集の過程をこうお見せするみたいな結構そういうタイプの,あの即興をやることが多いですね僕の場合は。完全なアドリブとか思いつきでやるっていうよりは結構そういうことが多いですね。ただ一応その編集の過程だけはその場限りのものをお見せするみたいな。多分僕はそういう感じで即興を考えてますね。あの、僕すごい好きな映画監督がゴダールっていうのをしているんですけど、その人はあの、撮影の時もすごい即興的なことをね、あの、やるわけですけど、その後編集ですごいめちゃめちゃいろんなことをね、まあ編集の場でもなんかめちゃめちゃことをやるんですけど、どっちかと,いうと自分だからその中、あの、その場の即興っていうよりも、なんかその編集の方になから結構快楽を見出すタイプで、かそこを見せてる感じはありますね。で、ブラックオフラですごい印象に残った人なんですけど、やっぱりシビットさんですかね。はい。まあやっぱりイットの意志を継ぐものとラッパーとして<笑>、シビットさんのね、イットの意志を継いだソーシットですから、あの、っていうのも冗談ですけど、まあでも本当にすごい尊敬してて、昔からよく聞いてたんですけど、えっとですね、シビットさんその人でね、あの、リハにも多分なかなかあんま登場しなくてあのこの愛ちゃんとかとはこの何回もねリハで一緒に話したんですけどシビトさんはなかなかリハにも登場せずにあの事前に用意した音源がこうシビトさん出番のところは流れてみたいなそんな感じでリハーサルが進んだりしてたんですけど本番のほんと最後の直前とかにシビトさんバーって来てあと本番だけやって帰るみたいな感じだったんですけどもう確かすごかったですねあの圧倒的なもうほんとにねはい。もうこういう人がラッパーですよっていうかねラッパーですよってそんなステレオタイプなラッパー像じゃないんだけどもうこれぞって思わせるようなそれ説得力のあるラップでね本当に身が引き締まりましたし僕ももっと頑張ろうなと純粋に思いました素朴にはい
1: 大学の時は何を専攻していましたか覚えてる授業や課題があったら教えてください
0: はいまあ、さっきもあのゴダールの例出した通おり、まあ、映画好きで、まあ、映画学科に行ったわけですね。で、まあ、監督を目指して、映画科監督コースでやってたわけなんですけど、どっちかっていうと僕すごい思い入れ深いのが、その実習の要は、実際に映画撮る授業よりも、結構そのね、座学がね、なんか好きでね、なんか意外となんですけど、まあ、中高時代全然勉強しなかった反動もあって、なんかようやくなんか好きな勉強ができるってなったら、なんかすごい、芸術論とか映画論とかなんかそっちの方の座学やるのもすごい楽しいじゃんと気づいてしまっていいですね。いろんな、ことを学んでたわけですけど、で、しかもその中でもね、なんかすごい印象深いのが浜崎洋介さんっていう、僕はま,まあ言っちゃえば日芸映画学科なんですけど、日芸の中の文芸学科なのかな。多分非常勤講師やってる浜崎洋介さんっていう先生の授業がすごい面白くて印象深いですね。えっ、ー、と、その人はもちろん文学の先生なんで、あのー、まあ思想哲学とか、まあ文芸の方の授業だったわけですけど、その先生の読書会とかにもね、参加したりして、めちゃめちゃあのー。影響は受けてないっていうか僕そもそもその先生にあんまり好かれてなかったんですけど<笑>その先生もすごい若い頃はゴダードとか好きだったんだけどなんかね最終的にはなんかねそういうどっちかっていうとね西部進さんっていうまあ有名なあの保守論客の,あの先生がいらっしゃいますけど、まあ、そのお弟子さんに近いような感じで、まあ、結構そのね補修思想論談と言われるタイプの人だったんであの全然僕みたいなねあのこのユールフワサイオク君は鼻から配<笑>にされてなかったわけですけどね<笑>すごいなんかそういう人だからこそなんかすごい学ぶものも多くて未だに結構ね思い出したりするなし。っていうその学んだこともそうだしその先生のこともっていうそういう出会いがあったのがある意味だからねあの大学っていう場ですごい貴重なことだったかなと今にはと思いますね
1: 。コロナであの生活が皆さん変わったと思うんですけどソーシッドさんはその間のデータフォルダを見返すと何が一番多いですか
0: えー、データフォルダっていうのはあの隠有的なものなのかリアルな話なのか分かんないですけどあのパソコンのデータフォルダなのか自分の脳のストックなのかあれですけどまあその保存はしてないですけど自分の脳的に今すごい頭埋め尽くしてるのはね最近ね、まあ、まさにそのコロナですごいずっとこもることになってもともとこもりがちではあったんですけど別に僕って、まあ、にしてもちょっと生活の感じが変わったこともありでその。ね、あの、コンテンツに対する興味もだいぶ変わりですね。あの、もともと僕すごい実写映画すごい好きで、あの、前、まあ、映画に行くぐらいだったわけですけど、まあ、それもね、なんかある意味ね、反動中か、その、中学ぐらいの頃ってなんか、その、みんな、こう結構やっぱ、ね、僕らの世代だとね、アニメとかのこのラノベとかすごいみんな読んでるわけですよ。で、なんか僕なんかちょっとそれ嫌だなっていうかなんか、まあ、中二病ですけどね、単純にね。だからかもうちょっとなんか、ヒッチコックとかゴダールとか見てたよ、俺は、みたいな感じだで、まあ、ずっと今までね、こんな年までやってきたわけですけど、まあそれでかか取りりここぼすものもの多いだろうととエヴァンンゲリオンしか見たことありませんじゃあちょっとね逆に文化的な損失も大きいだろうってことでね一年発起してこう最近すごいアニメをいっぱい見てたんですよね、うん、でねそれはそのもう一本理由があってあの理由ないとアニメも見れねえのかお前はって感じですけどあの僕すごい大学でジャズ研とかやっててジャズとかすごい好きだったんですけど、まあ、それを経てですねあのジャズをサンプリングしてヒップホップに行くっていうそういう発展地をたどってきてですね、まあ、ある意味これはもう実写映画を経てアニメに行くっていう、まあ、すごい歴史的にも正正ししいいいじゃないかという自分も正当化し最近めっちゃアニメ見てますね。あの「D アニメストア」っていうのと「バンダイナムコチャンネル」っていう、まあ、かなりの限界オタクが登録するようなまあなんか有料チャンネルなんですけど、まあ、それで死ぬほどアニメ見てるってい最近はかなりアニメのようになってますね。で面白いですねやっぱり。ヒップホップのビートを作るって何かある意味その実写の世界からこうなんかアニメでその切り取るみたいな,なそういう輪郭線をすごく太く与えるみたいな,なそういう感じにすごい似てるなとこのジャズのわーっていうレコードの中からそのサンプリングできるこうループ素材を抜いてくるのみたいななんかそういうことを思いながら日々普通にアニメを楽しんでる人になってますけど<笑>みたいなそういう感じになってますねはい。<笑>
1: ソーシッドさんが最近見た映画もしくは聴いた音楽を教えてください
0: い、えー、最近聞いた音楽でまあ一番印象に残ってるのがあのマリア・シュナイダーさんっていうあのビッグバンドのビッグバンドオーケストラのまあ作曲者の方なんですけどあのギル・エヴァンスっていうねあのマイルス・デイビスとかとやってた人。の、まあ、ギルエヴァンはビッグバンドを弾いてたりしたわけですけど、まあ、それの弟子にあたるような感じのマリア・シュナイダーさんっていう作曲家の人がいてその人の新しい新婦データ・ローズっていうやつをあの最近めっちゃ聴いてですねこれ大変素晴らしくてですねあの今どき珍しくあのサブスクになくてあの本人の本人のホームページっていうかなんかその専用のホームページからしかまだ買えなくてでもうすぐあの今度日本版も CD とかも出るのかなっていう感じなんですけど、まあ、それをいち早くですねあのハイレゾ音源で買いめっちゃ聴いているわけですけど、これ本当素晴らしくて、まあ。前半後半のある長大な作品であの CD1 枚目に相当する部分はデジタルワールドっていう感じで、まあ、このデータ社会の,この情報化社会の感じに対してのマリア・シナイダなりのなんか音での返答みたいな感じで,で後半がナチュラルワールドであの本人が育ったミネソタのなんか自然とかを表した感じっていうことなんですよねただですねこのデジタルワールドナチュラルワールドっていう二項対立なんだけど、まあ、両方このなんか生演奏のビッグバンドで表現するもんだから、まあ、後半のナチュラルワールドも分かんんだけど前半のデジタルワールドの感じとかもこんだけ要はその、ね、DDM とかシンセサイザーとかあふれかえた打ち込みの,の中でそれをねこのあえてこう生演奏でガーって表現していくその感じが素晴らしいですねまあもちろん後半のナチュラルワールドも素晴らしいんだけど特にデジタルワールドの感じのなんか新鮮さっていうのが結構僕的には響いてですねこれ素晴らしいですねだからぜひ聞いてほしいおすすめ版ですマリア・シュナイダーさんの「データ・ローズ」ですね<笑>
1: ソーシートさんが芸名があってよかったと思ったこともしくは芸名じゃなくて本名であればよかったなと思ったことがあれば教えてください。
0: えっと、僕、本名、庄司淳平っていうんですけど、まあ、いきなり言っちゃってますけど、あの、宗嫉妬っていうのは、うしと、ま、庄司のはほとんど字が一緒で、てかちゅ、なんなら中国に行くと、あの、庄司って書いて、それが宗氏なんですよね、ちゃんずですけど、みたいな感じで、まあ、なんかある意味、本名と裏表みたいな感じで、だから結構普通に今みたいに言っちゃってるんで、本名とかも。まあ、そこの、なんかある意味、庄司ってやつがしっを名乗ってんだっていう、なんかその感じも含めて、それも含めて、あの、面白がってもらえたらいいかなみたいな、そういう感じですね。だからキャラクターっぽい,というかでもなんかそのキャラクターの元になってる庄司淳平っていう本名のキャラクターも、まあ、それはそれであの分かってても面白いっていうなんかそういうハイコンテクストの楽しみ方ができる感じにできたらいいかなと思って別に見バレだとか何も気にしてないタイプの人間なんで見バレとか別にお前はバレてもしょうがないよみたいな感じなんで別にいいですけどねっていう、まあ、そういう感じでソーシートを今後ともよろししくお願いします
1: 最後の質問です。あなたにとっての理想の自分、キングとは、何ですか
0: 。まあ、キングっていうのは、まあ、そのナショナルな。国家の王に限らず、まあ、自分自身にとっての「your ン w n みたいな意味でもですけどやっぱり強さは必要だと思うんですけど強さっていうのがその何ていうんですかね従林する強さではなくこのしなやかさと柔軟さを持った強さでありたいなみたいなこうどこに行ってもそこで戦えるというか戦うだけじゃないんですよねだからまあ王で言うならまさに、まあ、戦乱の世でね戦争ばっかりしてる時だけじゃなくてまあこの平穏なその後で訪れた平穏な世の中もあるわけじゃないですか。でもそこでででもももねいつまってもこう乱世の勧誘でだけじゃやっていけないわけですよ。だからまあ、そういう、あの、ある意味、その厳しい時は誰よりもその優しさを持ち、この<笑>。ね、あの平穏な時はでも誰よりも危機感を持ちみたいな,なんかねそういうこと言うと今時ってあの逆張りと言われてしまうんですけど、まあ、そういう意味じゃなくてねなんか本質的にそういう意味で、まあ、僕宗師っていうのはまさにその陰と陽の哲学者ですけど、まあ、その陰の時にはむしろ陽のことをイメージでき陽の時にはこの陰をイメージできるような,なんかある意味その,、まあ、その状況に与えられたものと、あのー、その常にセットで世界を捉えられるような,なんかそういう柔軟さを強さとして僕は持っていたいですねっていうそういう感じですねはいありがとうございました